0: Lors de la Révolution française, le peuple détruit, entre autres, la statue équestre de Louis XIV, qui trône en plein milieu de la très belle place Vendôme, en plein centre de Paris. Elle doit être remplacée par un monument à la gloire du peuple français. Mais comme ça n'a pas été fait, Napoléon Bonaparte en profite pour faire ériger une colonne monumentale dédiée à la gloire de son armée, tout comme l'Arc de Triomphe, d'ailleurs construit à la même époque. On notera à ce propos que, de tout temps, les hommes célèbrent leur victoire ou leur dévotion en construisant des formes symboliques. Comment dire Soit très féminines, soit très viriles. Bon, revenons à notre colonne. Construite entre 1805 et 1810, elle mesure 44 mètres de haut. Et elle est constituée de 98 anneaux de granit recouverts de 425 plaques de bronze qui forment une bande de bas relief de 220 mètres de long. Ce bronze, c'est celui de 1200 canons ennemis. En fait, elle s'inspire de la colonne Trajane de Rome, que Napoléon avait d'abord pensé rapporter à Paris. C'est d'ailleurs une statue de Napoléon lui-même, en tenue d'empereur romain, qui la surmonte pompeusement. Mais nous voilà en 1814. C'est la chute de l'Empire et la statue est déboulonnée tout juste quatre ans après son inauguration. Elle est remplacée au sommet de la colonne par un drapeau blanc à fleurs de lys, symbole de la royauté. Il faudra attendre 1833 pour que le roi Louis-Philippe y fasse remettre une statue de Napoléon habillée en redingote et coiffée de son célèbre chapeau. Trente ans plus tard, Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, l'a fait remplacer par une nouvelle représentation de son oncle, à nouveau en tenue d'empereur romain. En 1871, les Parisiens se rebellent, révoltés par la défaite française lors de la guerre franco-prussienne de 1870. C'est la Commune de Paris, une tentative de prise d'autonomie de la capitale française qui va durer deux mois. Le 12 avril, les communards votent la destruction de la colonne Vendôme, histoire de faire un coup d'éclat contre un symbole impérial et guerrier. Pour mettre la colonne à terre, les communards utilisent un cabestan relié à deux poulies. Le 16 mai 1871, à 5h30 de l'après-midi, la colonne s'écrase sur un tas de fagots et de fumiers devant une foule de curieux. Mais une semaine plus tard, la commune est réprimée dans le sang. Quelques 20 000 communards sont tués et 40 000 autres arrêtés. Lors de la commune, le peintre Gustave Courbet s'était engagé auprès des communards. Et il avait été l'un des premiers à demander le démantèlement de la colonne. Aussi est-il tenu pour responsable de sa destruction Peintre aux idéaux socialistes, Courbet a toujours préféré représenter des gens simples dans des situations ordinaires. Outre ses peintures monumentales, comme un enterrement à Ornans ou l'atelier du peintre, l'œuvre qui lui reste attachée est l'origine du monde, toutes trois conservées au musée d'Orsay à Paris. Jugé pour sa complicité au soulèvement populaire de Paris, Courbet est condamné à rembourser le relèvement de la colonne dont les débris sont restés sur place. Ses biens sont saisis et Courbet, malade, doit s'exiler en Suisse. Les travaux lui sont facturés 323 091 francs et 68 centimes. Mais il meurt le 31 décembre 1877, alors qu'il devait payer la première traite de 10 000 francs à partir du lendemain. Restaurée à l'identique, y compris la statue, la colonne sera de nouveau en place en décembre 1875 et elle y est toujours.